0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód A Jelek a homokban című epizód lesz a mai adásunk témája. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket, és természetesen köszöntöm mai beszélgető társaimat is, Klaudiát és Dévet. Sziasztok! 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 Hát nyakunkon a hungarokon, hiszen szeptemberben már itt van a rendezvény, és hát ennek körömére meghívtam a szervezőket, akiket kifaggattam, hogy milyen programok is várnak majd az odalátogatókra, úgyhogy ezt fogjátok látni most bevágva, mielőtt még belekezdenénk az eheti kibeszélőnkbe. És megérkeztek hozzánk az Avana Egyesület képviselői, Orosz Adél és Jobbágy Tibor. Tibor az Egyesület elnöke, Adél pedig az alelnöke. Üdvözöllek titeket az impulzusban. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok. Pont egy hónap múlva lesz a Hungarokon, legalábbis a beszélgetésünk felvételéhez képest. Amikor ti halljátok ezt, kedves hallgatók, akkor már kevesebb időt kell kibírni, és hamarosan itt van ez a rendezvény. Hol áll egyébként most a, a szervezéshez, meg szabad kérdezni, mennyi előadóra, standra, illetve egyéb programra lehet majd számítani nálatok?
2: A szervezés még folyik, úgy körülbelül 15 előadás van már lefixálva, de még várunk pár előadást, ami még beeshet. Három teremben lesznek az előadások, mind a három Termet szeretnénk megtölteni, úgyhogy elő, elég sok program lesz, amire érdemes bemenni, és szerintem mindenki meg fogja találni az érdeklődési körének megfelelő programot uh-huh. köztük. Először is tudom, hogy ti nagy startrekkesek vagytok, ezért inkább a startekkel fogom kezdeni, mert három startrekkes előadásunk is lesz, vagyis kettő meg egy, egy kicsit hozzá kapcsolódó. Pintér András Gábortól lesz a Star Trek világa, avagy az emberiség remény sugara című előadás. Ez inkább arra lesz kihegyezve, nem is magára a Star Trekre, hanem inkább arra, hogy mit tanulhatunk a Star Trek filmekből, mert a Star Trek filmekben nagyon a tudományt favorizálják, vagyis lelepleződik az áltudomány a tudomány és a tudomány, tudomány kerül terítékre inkább, és e- ezt fogja bemutatni az előadás. Mm. Akkor lesz az impulzus, ugye? Ti lesztek, ezt nem tudom, ezt esetleg, ha te elmondanád, hogy igaz a műsorotokban.
0: Igen, hát mesterséges szereplőkről fogunk majd beszélni. Ugye az eredeti sorozatban felbukkannak azért androidok, még déta előtt is, őket szépen sorra vesszük, illetve megnevezzük, hogy pontosan hol is láthatók ők, illetve déta és a holodoki. Megnézzük, hogy az ő emberré válási folyamatuk az, az milyen fontosabb mérföldköveket érint, illetve öntudatra ébredő holokarakterek. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert rendszeresen történik ilyen a Star Trekben hogy a holofedélyzőtre látogatnak a szereplők, és hát ott ö, ezek a holó karakterek bizony elkezdenek azon gondolkodni, hogy a saját életük az ö, vajon rendben van-e, még olyan is van, hogy megtámadják ugye a legénységet, és akkor valamilyen dráma ö, kialakul, de hát ö, ugye olyat is láttunk, hogy Janeway kapitány valakinek a feleségét, Eltüntette egy holos szereplőnek, akivel éppen összejött. Úgyhogy mindezekről hallhattuk majd a, az impulzus beszélgetésünkben. Ö, és azt mondhatod, hogy három ilyen program lesz.
2: Ö, igen, a harmadik, a harmadik az, az nem Star Trek, hanem az orville lesz egy előadás, ami úgy tudom, hogy a, a Star Treknek egy ilyen mellékága, mellék komikus sorozata. Magdolna fog az Orville-ről valamit. Ö, mondani. Aki, aki érdekel a sorozat, az nyilván sok újdonságot fog ebből is megtudni. Illetve standon lesznek a kóbortrackerek, akik kiállítást tartanak a saját gyűjteményükből, kvíz lesz náluk értékes nyereményekért, fegyversimogató, és a szokásos ilyen trek gyűjtemény bemutatója.
0: Jelen lesznek cosplayesek is a rendezvényen egyébként, és adélte te tavaly is be voltál öltözve, ha jól emlékszem, igen, idén is igen. Ta... láthatunk valami különleges megjelenésben.
1: Nem hiszem, idén nem találtam ki új jelmezt, úgyhogy most nem leszek, tavaly én voltam az igazi Merlin Móró. most nem tudom, szerintem most én ilyen szervezőnek fogok öltözni ez a valószínű, De visszatérve, hogy lesz cosplay verseny, most már ez a negyedik alkalom, amikor, ugye, Tibi, negyedik alkalom, amikor az 50 ezer forintos fődíjas cosplay versenyünket megkérdettük. Hát várjuk még a a jelentkezőket, hogy minél többen többen jelentkezzenek. Ugye most is nagyon-nagyon szuper nyeremények vannak ezen a fődíjon túl is, a... a Bécsi
2: komikkorra is lehet, lehet Igen. jegyet nyerni. Úgy,
1: ez, ez is most már több éve, több éve jó kapcsolatban vagyunk velük, úgyhogy úgy, hogy ez a nyeremény, ez is van. Úgyhogy a, a zsűrink az valószínűleg az lesz, aki múlt évben is, eddig legalábbis erre igent mondtak, úgyhogy uh, ismerősök. Na, szóval jó, jó lesz, ahogy szerint múlt évben is jó volt, bizon benne, hogy most is nagyon jó lesz. Most is lesz fotósunk, aki, aki a cosplayeseknek a rendelkezésére áll, úgyhogy akár versenyzők, akár csak aki jön beöltözve, mindenki ingyen fotózkodhat. Illetve ugye nagyon fontos még, hogy a cosplay versenyen résztvevők ingyen jöhetnek be a, a rendezvényre. Tehát ez, ez is már több éve így van, és idén is így tartjuk.
0: Aki a versenyre szeretne jelentkezni, az meddig tudja ezt megtenni még?
2: Nyitva szoktuk hagyni a jelentkezést, úgyhogy akár az utolsó pillanatban is, akinek eszébe jut a honlapunkon, a hungarokon.hu-n van egy jelentkezési űrlap, és annak a kitöltésével még akár az utolsó nap is lehet. Hát utolsó nap már nem, utolsó előtti nap még lehet jelentkezni a versenyre. Azért nem utolsó nap, mert még össze kell, össze kell állítanunk a, a, a a szimpadi műsornak a hanganyagát, Volt,
1: ahhoz volt Aki, a, aki ott helyszínen jelentkezett, és még, még azt is elfogadjuk, hogy valaki a helyszínen jelentkezik, de annak már az, az hátrányok, hátrányt szenved, mert akkor, akkor neki nem tudunk ugye háttérképet vetíteni, nem tudunk zenét, amit, mert ezeket mind korábban adják le a, a jelentkezők. Aki ott helybe jelentkezik, az ugye akkor azért nem annyira flottú fog menni az ő előadása, úgyhogy azért nem szerencsés. Jobban örülünk a előtte.
0: Na, hát akkor hajrá, kedves koszpléjesek, jelentkezzetek, hogyha érzitek magatokban a, az erőt, hogy egy e, e, ilyenen érdemes lenne részt venni. És hát a rendezvény egy másik fontos eseménye, hogy regény kategóriában ugye most először kap majd valaki, Monolith díjat. Egy olyan ember már él a földön, aki novella kategóriában ezt megkapta, ugye? Komor Zoltán, Plázafej című műve, már Monolith díjas, de most a regények lesznek idén. Ugye itt, aki döntőbe jutott, Brandon Hackett eldobható testek, RJ Hendon gyomláló, Anthony Sheenard négykezes plazmára és energiavetőre, illetve Michael Walden csillagikrek és hát azért elég sok nevező volt, ezt meg lehet nézni még a a, a díjnak a honlapján, illetve a ti honlapotokon, hogy kikből is állt a teljes lista. Hogyan jutottunk el idáig a zsűri, milyen metódus alapján dolgozik, mire ugye ezek a döntősök realizálódnak?
1: Nagyon fontos az, hogy jelölhető gyakorlatilag minden olyan mű, amelyik a kiírásnak megfelel. Most nem sorolom el, hogy mi minden, de van egy, egy komoly leírás arról, hogy, hogy milyen művek, vagy tehát, hogy, hogy, mik a, a szabályai jelölésnek, de jelölhet akár a szerző, a kiadó, de egy rajongó is jelölheti a, a kedvencét. Így alakult ki ugye az a lista. Amit aztán a zsűri elolvas, és... A zsűri csoportokban olvassa el, hogy minden minden műt elolvassa legalább a zsűrinek a fele, és akkor tovább juttat erre a a jelölt listára egy vagy két művet, amit ő úgy gondolja, hogy ezt mindenkinek el kell olvasni, mert az annyira nagyon jó, és akkor ezt mindenki elolvassa a zsűriből. És utána hatalmas viták vannak a zsűri között, nem mindig, amikor a, a novella zsűrizés volt, akkor elég elég gyorsan, tehát ott ott nagyon egyöntetű volt a zsűrinek a a véleménye. Hát most a regénynél várjuk, hogy hogy mi lesz, és és bízunk benne, hogy nagy viták lesznek. Úgyhogy drukkolunk az összes műnek, ami ami most a jelölt listán van, és kíváncsian várjuk, hogy, hogy hogy lesz.
2: Anit tennék még hozzá, hogy volt ehhez kapcsolódva egy borítópályázatunk is, ahol a közönség szavazhatott a legjobban sikerült borítóra, és Tóth Zoltán alkotása nyert, aki a Gyomláló című regényt, regénynek a borítóját tervezte és állította össze, úgyhogy gratulálunk neki is.
1: Én úgy tudom, hogy Tóth Zoltán, aki, aki nyerte a borító pályázatot, ő most egy nemzetközi versenyen lett első díjas. Én úgy emlékszem, hogy fotójával, azt hiszem. Tudom, de nagyon kiemelkedő művész, úgyhogy, vagy alkotó, úgyhogy igazán büszke lett a Roland, hogy az ő, ő borítóját készítette.
0: És a rendezvényen lesz a díját, a számára is egy külön díját vétel?
1: Hát mi úgy, úgy gondoljuk, hogy ezeket egy oklevélel mindenféleképpen szeretnénk megemlékezni ezekről a, a, a ö, versenyekről. Ugye a monoliddíjon is a monolidot az első helyezet kapja, ez egyértelmű, tehát monoliddíjból egy van, a győztes kapja. De ezen kívül még lehetnek dolgok, amiket a zsűri a többi könyvben is kiemelkedőnek tart, amit esetleg múlt évben is volt ilyen a novellák között, hogy, hogy egy-egy megoldást annyira kiemelkedőnek tartott a zsűri, hogy szerette volna egy külön oklevéllel jutalmazni. És erre most is lehetőség van. Tehát, hogy, hogy a Monolidia nincs első, második, harmadik helyezet, nincs ilyenfajta sorrendiség, első helyezet van de a nagyon jó megoldásokat azért, azért szeretjük megdicsérni. Úgyhogy ilyesmi, ilyesmi biztosan lesz most is, és ugyanígy a, a borítópályázatnak a, a győztese is kap oklevelet.
0: Hát akkor már csak annyit tehetünk, hogy a helyszínen izgulunk, hogy akkor ki lesz az idei monolit nyertes. Még annyit áruljatok el, hogy létezik olyan magyar skifi mű, amit szívesen látnátok, sorozatként nincs költségvetési határ, akár úgy, mint a The Expense vagy, vagy mai menő sorozatok, tudnátok-e olyat mondani, ami, amiből egy ilyen adaptációt nagyon el tudnátok képzelni? Hát én
2: nagy klasszikus tudok, Zsoldos Péternek a, a, illetve először mondanék Zsoldos Péternek egy kevésbé ismert művét, ez az ellentpont, amit én nagyon szívesen megnéznék filmen. Viszont a Viking trilógiájából szerintem nagyon jó sorozatot lehetne készíteni.
1: Hát én inkább, inkább egy újabbat mondanék. A Moskát Anitának az Írha és Bőr című regényét, azt nagyon szívesen megnézném filmbe. Az én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kihívás lenne. Megcsinálni, de de az izgalmas lenne.
0: Hát akkor találkozunk már kevesebb, mint egy hónap múlva, Ferencvárosi művelődési központban, és hát sok sikert kívánok a rendezvényhez, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
2: Nagyon szívesen
3: sziasztok, mi köszönjük. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Klaudia és Dave társaságában a Jelek a homokban című epizódot beszéljük meg. Én pedig Csaba vagyok, és hát az Enterprise D már feltérképezte a fiastyúkot, ezután pedig ellátogat egy terraformálásnak a helyszínére, hogy belekukkancson, hogy tulajdonképpen mi is történik ott. És nem tudom, itt gondolkodtatok már azon, hogy amikor történik egy ilyen képernyőn keresztüli kapcsolatfelvétel, és a Diana Troy ott mondja a Pikárnak, hogy mi a helyzet az aktuális beszélgető partnerrel így érzelmileg, akkor az a beszélgető partner az mit gondol? Olyankor lemjutolják a a hangot, de az is ciki, tehát hogy ott látják, hogy a a kapitány meg ő így kibeszélik tulajdonképpen az ő szeme láttára, hogy mit gondolnak róla. És eszembe jutott egyébként, lehet, hogy kicsit gonoszság, de lehetne csinálni egy ilyen... DVD extra kommentársávot, mondjuk valamelyik Lower Decks vagy viccesebb Star Trek TNG epizódhoz, amiben a Marina Sertis mondja folyamatosan, hogy melyik szereplő mit érez. Kicsit így éreztem ebben az epizódban, hogy annak egy része, amit elmond, az az arcokról is leolvasható volt, de az egyébként egy jó pont volt, amikor mondta, hogy megdöbbent, hogy a gyilkossággal vádolják, ugye ott a terraformálásnak a a főnökét, akit Walter Gottel jelenít meg, hát aki James Bond filmekben nagyon up to date, az tudja, hogy ott többször visszatérő szereplő. Na de, mit gondoltok erről a kommunikációs dologról? Ez kicsit egy általánosabb kérdés, nem az epizódhoz kapcsolódik, mert többször előfordul ilyen, de... Ilyenkor megszakad a kép is, Vajon, mert szerintem úgy lenne korrekt, hogyha már ilyen szituáció adódik?
4: Csaba, ugyanez jutott eszembe, amikor megnéztem ezt a részt. Annyi, hogy ha, ha figyeled a beszélgetést, vagy figyeljük a beszélgetést, akkor igen, a, a második vagy a harmadik mondat után már lenémítják, ugye, a, a, ezt a főmérnököt. De ugye nyilván ő ettől még azt látja, hogy ott a Pikár meg a Diana ott ugye sugdoloznak és hát gondolhatja, hogy esetleg róla van szó. Szóval igen, ez, ez, és nem csak ez az egyetlen alkalom, amikor azért ez így a Star Trek-ben előfordul, ez, ez az egyik, a, 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 úgyhogy igen, ez szerintem elég hát ki vagy nem is tudom, A másik, amiben gondolkodtam, bár itt itt nyilván a Trojnak a képessége, és ő ugye csak félbetazóit, ha jól emlékszem, hogy ő, ő érzi az érzelmeket, meg nyilván az arcokból olvas. De mondjuk ugye mindjárt megállapította, hogy nagyon fél ez az ember. És ezt mondjuk az arcából szerintem annyira nem lehetett látni. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon, ilyen messziről is érzi, tehát, hogy ugye ott, ott nem volt fizikai kapcsolata, nem voltak egy, egy szobában, hanem ugye csak a képernyőről látta, hogy most, most tényleg annyira beleláthat ő csak félbetazoidként a, a mimikájába vagy, vagy, vagy ennyire erős, ami mondjuk félbetazoidként nekem egy kicsit kétséges, hogy, hogy látatlanba is ö, ezt így ki tudja találni, tehát nekem azért az ott egy kicsit sántított.
0: Ha már ilyen pólóba vagy, akkor nekem mindig eszembe jut az Obi-Wan Kenobi, amikor ugye nem, nem pontosan idézem, elnézést. Nem ezt baj, majd én idézem pontosan. Tehát, hogy százezrek vagy milliók sikoltottak fel? Igen. Ugye, amikor igen. valami ilyesmit mond.
4: Igen, de az más, mert ugye ott az erő, ami átjárja a galaxist, és a több, és a több, és azt ő mondjuk érezheti, mint erős, Gyuri. De most uh-huh. így, hogy egy, egy félbét az oidnak, hogy, hogy mennyire vannak ilyen erős képességei, Máskor meg, meg nincsenek, amikor meg pont, hogy kellene, ugye mint a múltkor a, a, a vezeklés című epizódnál is ezt így megegyeztük, hogy ott meg pont kellett volna, hogy jobban érezze a fő, a, a, az aktuális főszereplők kapcsán a dolgokat, és ott meg nem érezte. Tehát, hogy igen, ez, ez egy kicsit ilyen érdekes, érdekesen jön neki elő a képessége.
0: Uh-huh. Viszont a történetmesélés olyan szempontból jó, hogy egy gyilkosságból indulunk, és szerintem, hogyha először látjuk ezt a történetet, akkor eszünkbe nem jut, hogy ez lesz ennek a vége, mint amit látunk. Tehát én biztos, hogy azt hittem, bár nem tudok visszaemlékezni, de biztos, hogy az járt a fejembe, hogy na most ki a gyilkos? Ott hármújjuk, vagy négy közül, vagy hát csak három marad.
4: Mondjuk nekem egyértelmű volt, hogy nem ők, hanem ugye a maga az az életforma, amit találtak, de... de, hát de ugye, nem jelenik ugye, meg
0: az az életforma addig.
4: Amíg lehet, hogy én túl sokat néztem helyszínelőket, tehát én mindig kiszúrom, hogy ki a gyilkos.
3: A szinkron hangon lehet egyébként, hogy a magyar változatban mondjuk meg elkezdenek nyomozni, és akkor a szomszédokat kérdezgetik, és ha az egyik szomszéd hangja valamennyi ismert színész, akkor én akkor szoktam rájönni, hogy ő még visszakerül egy ilyen mondjuk híresebb hangot, nem hívnának be csak úgy egy mondatra. Uh-huh. Nekem és itt, például bocsánat, ki, ki volt a híres
4: szinkronhang? Tehát ki volt a híres szinkronhang? Itt, itt
3: nem volt. Tehát itt itt, nem itt volt. semmit Talán, Itt semmi, vagy legalábbis nekem nem, nem tűnt fel. Hol
0: Nándor. Ő volt ugyanis, aki először Détával kezet fogott, találkozott vele. És ugye rácsadálkozott. Ő kérdezte ki, hogy, hogy, hogy
3: Android és hol gyártották. Mhm. Uh-huh. Oh,
0: Igen.
4: Sta. Azt nem
3: Nándor hát Nándortól vagy... elnézést kell kérnem, ha nem lesz a
0: az epizódra,
3: vagy nem őt is itt Claudia mellé. De itt hát megnézi nem... este az epizódot, is, és akkor végre rájön, hogy ja, ezért kellett őnek erre az epizódra jönnie. De ő egyébként elég sokszor
0: megszólal az epizódban, tehát az igaz, amit mondtál, hogyha híres vagy nagyobb szinkróhang van, akkor ő, ő csak nem fog meghalni, tehát csak, csak nem két sor lesz az ő ö, szerepe. Na, Dave, te mit gondolsz erről a kommunikációs, meg magáról erről a Diana Troy funkcióról?
3: Ugye ő nem csak egy empata, hanem egy diplomáciai tanácsadó is, uh-huh. tehát ez nagyon is helyén való, hogy sok pikárnak, akár olyan jelekből is levon következtést, amit tényleg hétköznapi, tehát egy, egy, egy átlagember vagy egy, egy képzett, egy pszichológus is rájön, tehát lehet, hogy ebből a távolságból ő a a szakmai tapasztalatát, tehát gyakorlatilag a vizuális képet használja, és nincsen, nem érkezik megérzés. Mert ugye ő nála is, tehát tudjuk, hogy a, tehát vannak nagy erejű lények, akikkel, akiknek a, a, az, akik felül érkező érzelmi, hát energia őt is letaglózná. Tehát néha neki is úgymond le kell ezt a tele, hát nem telepatikus, hanem inkább empatikus kapcsolatot. Hát próbálják úgy megszólaltatni őt, hogy jó helyen jókat mondjon, amit esetleg a néző nem vesz észre, vagy igazából minden hajóra kéne egy android meg egy tanácsadó, tehát ezt szoktuk mondani, hogy milyen káról csak itt jelnik meg és vagy milyen kár, hogy más sorosztokban nincsen. De hát itt itt ő a különlegessége a a, a hajónak, csak nem logikus, hogy mikor használják őt, és mikor nem. Nekem a legjobbak azok a részek, amikor ő például magára a a szituációra reagál, illetőleg az emberekre, tehát ő nem csak ilyen felderítésben segít, tehát kiszimatol mondjuk ilyen veszét, vagy hazugságot, hanem például figyeli a kapitánynak az állapotát, tehát azt a lelkiállapotot, vagy fitséget, amit például a Pikár esetében többször is így megszólítja, így diszkréten, hogy nem akar-e beszélgetni, menjünk a folyósóra, vagy...
0: Na. És akkor tud szólni a beverly
3: hogy hú, hát ez nem normális valahogy váltsuk le. Körülbelül. Hát igen, egyébként a más ugye a feladata lenne az, hogy például ő, mint hajóorvos felülbírálja ugye a személyeknek a a lelkiállapotát, akár a kapitányét is, csak néha, még ha a kapitányt, nem is tudom, ki is cserélték belül, akkor sem jön rá, mert ilyen testcserék, azok mindig megzavarják szerintem a a, a, orvosokat is, tehát kéne kéne ilyen tanácsolva. Egyébként volt egy egy rész ebben az epizódban, ahol ugye kimegy a, tehát a pikár rábízza a Rikerre a hidat, és elhagyja a hidat, és mutatják, hogy Riker, Déta, Dr. Crusher és Wesley is összegyűnek és elkezdenek beszélgetni, aztán hirtelen levágják a jelenetet. A teljességgel az érzésed, hogy a kamera aztán oda közelít, és halljuk, hogy ott mint valami kupaktanács lett volna. Tehát oda mennek egymáshoz, és elkezdenek beszélgetni, Nem, nincs hang, tehát némák, és akkor utána rögtön jön a következő jelenet. Lehet, már kivá- kivágták utólag Igen. talán azt
4: a jelenetet valószínűleg. Különben még arra, amit te mondtál meg így a Trojról, hogyha már így beszélünk, ugye az elején, a résznek az elején, ahogy elkezdődik, és megint múltkor is már erről volt szó, hogy, hogy ez a nagyon 80-as évek, tehát hogy akkor azt a bolygót terraformálják, ott még rá is mutat a pikár a képernyőre, és akkor a háttérben állnak ugye a legénység tagjai, a másik kamerában néznek, és akkor mindegyik mond egy mondatot. Drájker megint így befordul, ugye, ez egy tipikus 80-as évek, és ugye a, a trójnak lesz az a mondata, hogy, hogy, ugye, hogy milyenek a terraformálók, és ugye mondja, hogy megszállottak, akik államvilágban élnek, mert ugye ők nem a jelent látják, hanem a jövőt, és hogy megszállottak. És ez a, ez a szó, ez a mondat, az egész sorozat, sorozatot, epizódot így végig végigkíséri gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen, ilyen mintha, mintha előre lelőni a filmnek a, a, a poénját gyakorlatilag, és, és így össze is foglalja magát az epizódot.
0: Na, ha már a terraformálást így feldobtad, akkor kérdezném tőled, mint a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Planetology.hu ö, éppen aktuális, velünk lévő szakértőjét, hogy mi a helyzet ezzel a terraformálással most úgy tűnik, hogy nekünk emberiségnek, mivel nem válogathatunk az M-típusú bolygók között, hogyha terjeszkedni akarunk, vagy hogyha valami nagyon nagy baj történik itt a Földön, akkor ez az egyetlen lehetőségünk, jó gondolom ezt?
4: Igen, na most egy, először is akkor a, annyit javítanék, hogy ez az M-típusú bolygó, ez a Star Trekben van. Tehát a valóságban ezt a, ezt a kifejezést, ezt ugye nem használjuk. Ugye földtípusú bolygókat szoktunk mondani, amik hasonlítanak a Földre, de ez, hogy M-típus, ez egy a Star Trekben van. Terraformálás. Ez nagyon vicces volt, amikor így az elején van egy tök jó összefoglaló, itt a biológus kis hölgy ugye ott elmondja nagy lelkesen, hogy hogy zajlik, és ugye itt megint figyelembe kell venni azt, hogy hogy mikor vagyunk évben, tehát 1980-as években nyilván más volt a tudomány álláspontja a terraformálásra mint most. Nem tudom különben, hogy így magához a Star Trekhez, illetve egyes epizódokhoz mennyire hívtak tudományos szakértőket, nem tudom milyenről tudtok-e, hogy hívtak-e, mert például ma szokás egy-egy Például a, azt hiszem az Interstellárnak volt a Kiptorn az egyik tudományos Igen. szakértője, tehát ma már ilyeneket szoktak.
0: Van És a Star ugye... Trekben is ilyen, uh, úgy, úgy dolgoznak, most a TNG-nél nem tudom megnevezni, de úgy működik a dolog. Bormanis, a... azt hiszem.
3: Igen. A André Bormanis, most nem tudom, hogy milyen Igen. fokozata van, de nem tudom, hogy ő szakértően. már itt van-e
0: az első évadnál, Igen. de úgy működik a Star Trekben, hogy megírja az író a történetet, és ahova a tudományos szöveget kell beilleszteni, azt üresen hagyja, vagy odaír valami hülyeséget, vagy odaírja, hogy egy technoblabla következik, és oda adják a szakértőnek, és ő ezeket a részeket kiszokta dolgozni. Szerintem Aha. itt ilyen nem volt, mert itt a Triviákból én utána olvastam, hogy ez a forgatókönyv utolsó pillanatokban készült el, tehát a rendező akkor kapta meg előtte lévő napon az aktuális oldalakat, úgyhogy Szerintem. Na, luxus. igen,
4: itt, itt ez valamennyire érezni is, mert uh, ugye terraformálás, a, a jelenlegi tudományos érdeklődés az ugye a Mars felé uh-huh. fordul, uh, ennek több hátránya is van, és hogyha mondjuk a Mars terraformálásával indulunk ki, akkor azt gyakorlatilag bármilyen más bolygóra is le lehet vetíteni. És hát itt a, a biológus hölgy az elején, rögtön el is lövi a legnagyobb problémát, hogy ugye olyan bolygót kell keresnie a föderációnak, ahol megfelelő a gravitáció és a légkör. Mert hogy alapból egy terraformálás azzal kezdődne, hogy kialakítjuk a légkört. Tehát uh-huh. itt, itt ezt így kibekelték, hogy nem, nem alakítjuk. Igen, ő végig a vízről
3: beszél, szerintem, ez, ez egy vízes terraformálás. Ez Igen, olyan típusú ez többször elhangzik, hogy ők hidrológusok, Igen. és gyakorlatilag itt a vízréteg nagyon fontos szerepet játszik. Igen, tehát mert mert egy...
4: már volt víz, ugye a, a homok. Ja, a
3: vízés alatt, volt. Hát akkor itt...
4: Ugye ott, ott volt egy kis, ami ugye táplálta ezeket, ezt az életformát, ez a, ez a nedves homok, és nyilván mivel volt víz, volt légkör. Tehát oké. Okay. Na most, e, hát ilyen, hogy, hogy egy bolygónak, tehát a jelenlegi tudomány, a jelenlegi állása szerint, hogy egy, egy, találunk egy olyan bolygót, ahol a gravitáció is tényleg ugyanolyan, mint a földön, meg a légkör is, az gyakorlatilag, nulla az esélye. Tehát a gravitáció az még mondjuk az élet kialakulásához még talán nem annyira az is is nyilván hat rá, hanem ugye a légkör. Tehát ha már mondjuk pár százalékkal eltérne a, a légkör, illetve a légkörnek az összetétele, teljesen más lenne az élet, vagy nem lenne élet. Tehát Például ott volt a karbonkor, ugye a föld történetében ö, sokkal több oxigénnel, és ugye óriás szitakötők, tehát amik ugye most ekkorák, azok ilyen ekkora nagyra megnőttek, mert a, őnekik az jó volt. Te, tehát azért mondom, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy megfelelő légkör, tehát ilyenre nulla az esély, mindegy, ezt most itt kilőtték, tehát tegyük fel, hogy tényleg találtak egy ilyen bolygót, ahol még a gravitáció is jó, ugye ott meg a gravitációnál, ha nagyobb gravitáció, akkor ugye az összenyom, tehát tényleg, mint amikor, ugye, amikor lemerülünk mondjuk a, a, a tenger mélyére, és ugye, ha gyorsan jövünk fel, akkor keszonbetegség, ha meg ugye kisebb, hát akkor ugye lásd a, akár mondjuk a holdon a holdona, az űrhajósok ugye hogyan sétálnak, ilyen ugrálva gyakorlatilag. De Expense
0: című sorozatban ezt De ezt ezt ugye hiszem. ott
4: a, ön, öntik a viszkit, és akkor ugye hogy, 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 hogy tartod a pohár mellé, hogy aztán úgy folyjon, hogy pont belefoljon a pohárba. Igen, azt pontot tök jól megoldották. Jó, lőjük ki. Van légkör, van gravitáció. Oké. Okay. Alapvetően tehát úgy nézne ki, hogyha nincsen légkör, hogy először üvegház hatású gázokat szabadítunk föl, abból csinálunk egy sűrű légkört, illetve tükröket, ez szintén az X-pence-ben a Ganymédész holgyánál lehetett látni, hogy le is zuhantak a tükrök, ugye, hogy növeljék magát a a hőmérsékletet, lesz egy vastag légkör, megfelelő nyomás, megjelenik a folyékony víz, ezt itt ugye kilötték, tehát itt már volt folyékony víz, és ugye innentől kezdve mondta ugye ez a biológus hogy, hogy mivel van víz, ezért tudnak ugye, mikroorganizmusokat, tehát baktériumokat, illetve már aztán nagyobb életformákat, zúzmót, mohát stb. telepíteni, majd már emberi kolóniákat létrehozni, mivel itt ugye jó a légkör és a gravitáció, ezért ezek az emberi kolóniák normál módon tudnának a felszínen sétálni, főleg ha még a sugárzást is valahogy kibekkelik, mert ugye ez a harmadik probléma, hogy azért kellene egy, egy mágneses tér, mint ugye, ami a Földnek is van, hogy a, a közeli csillagnak a sugárzásától megvédje az embereket. Ha ez nincs, akkor valamilyen védőruhában, mint például a Babilon 5-ben, amikor a marsi jeleneteket mutatták, hogy azért ott volt rajtuk ö, ö, Védő, de, de ezeket itt elintézték, hogy nem, itt egy tök jó bolygó van, oké, okay, minden happy. Tehát mohák zuzmok, baktériumok. Ö, és akkor gyakorlatilag ugye az ökoszisztémát építik föl, ezek a bolygómérnökök, hát itt ugye meg is ismerhettük őket, ugye volt a fő terraformálás vezető, volt ugye ez a kis hölgy, mint a biológus, illetve volt ugye a a,
0: a hidrológus.
4: A hidrológus meg ugye a, a gépész, akit aztán megevett a lézer, és akkor gyakorlatilag ezt egészen addig kell ezt a terraformálást csinálni, amíg önfeltartó nem lesz a bolygó. De, ugye, ha néztük itt a részt, akkor mutattak egy képernyőről egy közeli képet, illetve maga a hölgy is elmondta, hogy jöjjenek vissza, mit tudom én, 30 év múlva, mert akkor lesz igazán szép. Na, ez a 30 év... Így még, hogy eleve volt légköre, így talán vállalható, de alapvetően normál esetben egy terraformálás száz év, 200, tehát, tehát több, több generáció lenne, mire, mire véghez lehetne vinni, és nem biztos, hogy az fennmarad. Tehát a mars esetében is az a probléma, hogy mivel a mars az egy halott bolygó, ugye a magja nem működik, tehát nem, nem működik úgy, mint a földnek, ezért a terraformálnánk akkor az csak egy mit tudom én, száz évig most csak mondtam egy számot, működne. Tehát a legtöbb, hogy ha, ha nem működik rendesen a bolygó, és tényleg minden mesterségesen van fenntartva, hát ugye az, az csak ideig, óráig tart. És ugye itt van a harmadik probléma, vagy negyedik, vagy már nem tudom hányadik, hogy vajon van-e élet azon az égi testen. Mert ugye itt is volt. És ha van élet, akkor az, amit lehet csinálni. Ugye itt az elsődleges irányelv miatt Nyilván abba kellett, meg hát persze több miatt is, ugye nem lehetett volna erre a bolygóra, nem lehetett volna terraformálni, mert ugye ott volt rajta ez az élet, csak azért nem vették észre, mert ugye szervetlen. Erre ilyen skifi fanatikusoknak vannak különben elképzeléseik, hogy tényleg lehetnek olyan helyek, ahol nem szerves, hanem szervetlen, tehát valamilyen fémes létforma leledzik, tehát ez ez amúgy tök jó volt, nekem ez ez nagyon tetszett, de hogyha találunk egy ilyen helyet, és erre formálni akarjuk, akkor mit kezdünk vele? Hát például Asimov regénynél előfordult, hogy ott, tehát mint az indiánokat ilyen rezervátumokat csináltak, ahol megőrizték egy-egy helyen a bolygó eredeti állapotát, és ott mondjuk ők eléltek. De általában három variáció jöhet szóba, hogyha ilyen életformával találkozunk, egy Kölcsönhatásba lépünk és alkalmazkodunk egymáshoz. Hát ez az embert ismerve elég elképzelhetetlen, és akkor ebből mindjárt következik a kettő. Az ember kipusztítja ugye az eredeti ősi létformát. Ezt sajnos látjuk, ez jelenleg is folyamatban van. Három. Az ősi létforma pusztítja ki az embert. <gül> Tehát ugye ez hmm. meg itt majdnem megtörtént. Ez meg abból, abból következtetünk például erre, hogy vannak, lehetnek például a, a most is a fagyott tajgába, tundrába olyan vírusok, amik mondjuk ezelőtt tízezer évvel éltek, és ha ugye azért is rossz a globális felmelegedés, mert mondjuk ki, kiolvad ez a, ez a tundra, és ezek a vírusok kiszabadulnak, és ugye a immunrendszerünk már nem fogja fölismerni, és meg pusztulunk gyakorlatilag. Uh-huh. Úgyhogy
0: ennyi. Na hát nekem akkor az a konklúzióm, hogy tudományos szemszögből ne vegyük annyira komolyan a képen látottakat most. Hány százalékot adnál így a Scientific Accuracy-re? Félve uh-huh. merem megkérdezni.
4: Azért, tehát ha ha kizárjuk azt, hogy az elején kilőtték a két legnehezebb dolgot, tehát hogy hogy na, tényleg találtak egy olyan bolygót, ahol van légkör, meg meg, jó a gravitáció, plusz ugye úgymond az emberiség jövőjében járunk, ennek fényében én adnék rá egy 75%-ot. Tehát annyira azért nem volt rossz. Hát
0: ez nem is rossz. Tehát annyira
4: azért nem volt rossz. Annyira. Tehát... meg meg én én, én jó fel vagyok, én fölfele pontozok. A férjem lenne itt, ő adna rá egy 30-at. Valószínű.
0: Hát a kettő átlaga az, nem tudom, 40-50 százalék. Mondjuk az, hogy elégséges lehet egy egyetemi rendszerben is. Igen. 50 százalék plusz egy pontra ki tudjuk hozni a dolgot. Viszont említetted ezt az élet dolgot. Hát ez... Nem csak az epizódban szerintem egy highlight, hanem az egész TNG sorozatban. Nekem ez annyira megvan, az a kis LED, amikor ott világít. Amikor elkezdtem nézni, akkor azt se tudtam, hogy most ez melyik epizód lesz. De ott rögtön beugrott, hogy jó basszus ez, ez, a, ez a történet. És szerintem ezek a legszebb és legjobb pillanatai ennek a történetnek, amikor ugye elkezdik vizsgálni, hogy élete vagy nem élet?
4: Igen, ez, ez, én is, ahogy visszanéztem az epizódot, és nekem is beugrott, hogy fú, tényleg, és ez egy jó rész volt, és, és, és nekem is nagyon-nagyon tetszett, és jól is megcsinálták, tehát a, ahhoz képest, hogy mondtad, hogy, hogy az utolsó pillanatban készült el ugye a, a forgatókönyv, tehát teh- tényleg ennek a fényében is nagyon-nagyon jól megcsináltak, és ötletes volt főleg ez a szervetlen életformának a, a, a nagyon nekem nagyon tetszett.
3: Uh-huh.
0: Én ha lehet ezt, ezt mint jeleneteket így bezárnám, hogy ez egy toplistás momentum-a a TNG-nek, az epizód sajnos nem, mert ez nekem például addig működik, amíg meg nem szólal.
4: É, nem, nekem az is nagyon tetszett. Tehát te, szerintem teljesen jó volt a, 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 a kommunikáció. Ugye ez egy ez egy, ö, nem, nem egy darab egyet, hanem ez egy, egy ö, hát, hogyha tényleg az egész bolygón ebben a homokban élnek, akkor ez egy ilyen globális Lény,
0: kultúra.
4: Glob- egy kultúra. Egy kultúra, igen, ami, igen. Ami, ami mivel ugye szervetlen, és ugye számítógép szerű, ahogy arra a déta rá is mutatott, nyilván hát uh-huh. Android tehát ért hozzá, ezért nagyon gyorsan tud fejlődni, tehát a kommunikációt is meg tudja teremteni. Uh-huh. Hát most ugye nem tudom itt majd dévet megkérdezzük, hogy, hogy az angol változatban is ennyire ö, Egyszerűen beszéltek, tehát, hogy ugye a magyarban, hogy lefordították, hogy nem. én lenni mérges, ezért. nem?
3: Nem, szerintem ez a magyarban direkt tehát szokás ez, amikor valaki, mint a hibásan beszélni az angolt.
0: Vagy ez a benszülött beszélni.
3: Igen, nem, és nem ez, hát, ez szerintem ez igen, nagyon én rossz jönni, a Én lenni annál. péntek, és jönni Robinsonhoz. Nem itt Csaba azt mondod, hogy az a, a lény megszólal. Most uh-huh. én gondolkoztam, hogy ő szólal meg, vagy pedig a, a
0: fordító, fordító.
3: tudja a fordító. így interpretálni. És, és igen, akkor...
0: és nekem szerintem ez, ez a bajom, hogy a fordító olyan gonoszan mondja, meg olyan, olyan rájátszik erre a, erre a ugly bags of mostly water. Ez jó, ez egyébként egy jó beszólás lenne, a Lower Decks-ben és az orville Így is szerintem ez valami ikonikus mondat, tehát biztos, ez
4: hogy a, a ez nagyon tetszett, főleg, ahogy aztán Déta megvonja
0: De ez valahogy mégis úgy jó nekem, hogy ez külön mondatként jó. Ebben az epizódban nekem nem tetszik. Pont emiatt a... a... kicsit visszamegyünk az eredeti sorozathoz ugyanis ezzel a megközelítéssel. Ugye az eredeti sorozatban Devil in the Dark teljesen analógiába állítható ez a kettő dologot. Spock volt az univerzális fordító, és ő mondta a nézőnek, hogy mit mond a Horta. Itt viszont az univerzális fordító jön. Egyrészt szerintem kétszer elsütve ez már nem üt akkor át, másrészt szerintem ez már a 80-as években is elavult volt, hogy, hogy így közvetíteni kell emberi nyelven azt, amit mond a, a, ez a kis lény. Én nekem jobb lett volna, ha ez megmarad egy misztikus szinten próbálhat kommunikálni, de szerintem nem kell így frontálisan beszélgetni egymással, mert nagyon túlságosan a mondani valót az arcunkba tolja az epizód. Szerintem működne enélkül is, hogyha ez nem szólalna meg. Kikövetkeztetni anélkül is a a legénység, hogy nem emberek a gyilkosok, ennek az élőhelye veszélyben van. Szerintem enélkül is tök jól működik, de Dév, cáfolj meg!
3: Ezt nem mondtad annak idén, hogy a TNG ennyire didaktikus, főleg még az elején vagy a pikárnak a szájába adják, vagy egy szereplőnek, vagy most itt ugye az, az idegen lény mondja el, és uh, magyarázza meg ezt az egész helyzetet, de szerintem kellett ezt, tehát ez megint, hogy 80-as évek, megint, hogy ez inkább az intellektuális science fiction, tehát itt jó, akkor lehet, hogy egyébként nem is kéne mindent kimondani, de néha például egy könyvben is érzet, hogy valamit le kéne írni, nem kéne kinondani. De az író mégis úgy gondolja, és szokás ezt tulajdonítani annak, hogy a sorozatok ilyen redundáns módon, tehát többször, többféle módon eléd teszik, hogyha netán nem figyeltél az elmúlt 10 percben, tehát van egy 45 perces epizódnak, van egy 25 perces releváns része, és a többi az egy-, egy ilyen, vagy akcióval van feltöltve, vagy úgymond megismétli a mondani valót, és egy másik szemszögből akár. De hát egy csomó sorozatban látjuk, hogy bizonyos szereplők beszélnek, és beszélnek, és újra elmondják, valaki mondott valamit, utána egy következő párbeszédben az illető elmondja, hogy valaki mondott valamit, és megnézzük a harmadik akcióját és élvezzük, Amennyiben jók a színészek, meg már nem is tudom, a 160. résznél tartunk egy szappanoperában.
4: Ez különben egy kicsit, bocsánat, ez olyan, mm-hmm. mint a, a Murderskali effektus, ezt így nem tudom, hogy ismeritek-e. Tehát, vagy, vagy ha más, mondjuk a uh, Samantha Carter, Ronnie ugye, de tök mindegy, hogy mit mondok, tehát, hogy mondjuk van egy sorozat, és akkor van van az a szereplő, aki a nézőt képviseli, és ő nem érti a tudományos blablát, hogy ez az O'Neill ezredes, és akkor Samantha Carter jön, és ugye elmondja a tudományos blablát, és akkor O'Neill megkér, hogy ezt fordítsa le magyarra, vagy mit tudom én, valamelyik esetleg a a másik karakter mondja el, hogy akkor ez emberi nyelven úgy hangzik, hogy. És és ez, ez kicsit... Kicsit ennek a, ennek a, ennek a Mordor Scully effektusnak, mert ő náluk ugyanez volt különben, és róluk is nevezték el ezt a jelenséget, és, és kicsit ennek az effektusnak a, 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 hát a megjelenését láthatjuk itt, illetve így a TNG-nek ezekben a didaktikus részeiben, hogyha ha, ha nagyon hülye a néző elnézést, és elsőre nem értette meg, akkor tessék, még itt van kétszer elmondjuk.
3: Mondjuk én még a terraformulásnak a látványát szerettem volna dicsérni, mert hát itt, 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 itt volt fizikai díszlet, volt itt a bolygó, láttuk, hogy volt egy ilyen effektet, rátettek. Ugye ott volt a kánharagjában, láttuk ugye ezt a genezis effektus, és akkor ott átradőrtünk, ott egy számítógépes effektus volt, egy ilyen animáció. Itt viszont nagyon tetszett ez, hogy... a világ
0: első... CGI igen, Igen, ott 82-ben ez
3: tényleg nagyszám szám volt. Itt viszont fizikai részletként, vagy kombinálva egy kicsit ugye egy ilyen hát rajzolt, vagy számítógépes, nem tudom milyen effektus volt, amikor ott megváltozott a, a, a felszín a bolygónak. Ez, tehát én pont ezt várom a tnc től vagy a tng ez pont ezt jelképezi ezt az időszakot, amikor amikor ezen elcsodálkozunk, hogy údisten, hát terraformálás egy élettelen uh, felszínből, bulgó felszínből lépésről lépésre és el is mondja. És ez nagyon tetszett. Tényleg ilyen tankönyvszerű volt. De a hölgyredással, ugye ez a Luisa, ez a kertész hölgy, mert kertésznek is mondták aztán is. Ez Na is hát ilyen ez, ez is kérdezni,
0: hogy neki ez a tisztsége, vagy, vagy ez a beosztása? Környezetmérnök, vesz?
3: vagy nem tudom, tehát
0: ez olyan költő ilyen van megfogalmazva, és így is hivatkoznak. Mint rá. hogy
3: az isteni hivatás is, hogy itt a... a ugye Klaudi említetted, hogy ennek milyen kicsi az esélye, hogy itt legyen, itt a víz is készen áll, ugye megfelelő halmazállapotban, mert ugye ennek az egész földszerű bolyókeresésnek ez a, a főpontja, hogy... Keressünk földszerű bolygókat, és akkor oda elmegyünk, és ott lesz majd egy kolónia, vagy netán ott feltételezzük, hogy van élet, mert itt nagyon fontos etikai alapkő volt, hogy ne legyen élet, sőt, természes módon nem fejlődhet ki, no, de most melyik bolygóra mondott, hogy természes módon nem fejlődhet ki az élet? Mondjuk visszamész a földre, nem tudom, most 4,5 milliárd évvel ezelőtt, akkor elmondtad volna, hogy itt lesz élet is,
4: Rá. intelligens élet? Nem, akkor nem. Tehát ez túl Mert nem, úgy... akkor
3: víz sem volt, jól tudom. Nem, nem, hát volt... négy
4: és fél milliárd éves maga a Föld, tehát az, az, az akkor még Mert most a
3: vizes bolygókon feltételezzük, ott várjuk is titokban, hogy folyékony halmazállapotú víz, hát a Marson is, ugye, ezért nagy dolog, hogy, hogy volt víz, van víz, esetleg. találjanak esetleg
4: van. mikrokövületeket? Igen, igen, de igen, igen. Ott, van a, ott van az Európa, meg az Enkeládusz, ugye, két, ezek ne, nem is bolygók, hanem ugye holdak és akkor ott is a jégfelszín alatt, ugye tudjuk, hogy van víz, na vajon ott abban és az
3: Európán valami... találtuk is valamit, volt egy jó kis dokumentumfilm róla, na, de nem Európa jelentés.
4: Tehát, ö, ö, na, tehát nem bizonyosodott be, de hogy ott volt, lenne ide. élet, ahhoz oda kéne menni, arra egy meg nem adnak
3: Csápos pénzt. valamik voltak. <gül> ja. Ez a Goldilocks zóna, vagy Goldilocks, nem is tudom, hogy... Ö, ö, van, hogy csak bizonyos, tehát az adott csillagtól egy bizonyos távolságra lehet az a bolygó, Komfortzónának, hogy
4: Komfortzónának, tudom én,
3: illetve... A én a hőmérsékletek, ugye itt a, érdekes módon itt a kertész ugye az égszakák, nappalok változását említi, és nem is az éjszakokat. Tehát nem é. is keringési időről beszél, tehát nekem ez volt a furcsa, hogy... De többit minden mondott, hogy a, a bolygó tömeg, a gravitáció, rotáció, tehát itt... Ö, ö, csak ugye, hogy Természetes módon nem fejlődött ki az élet, ez, ez, ez a visszaigozolja. és a föderáció visszaigazolja. És a. Nem a Benson, hanem Kés volt, ugye, az elején, akinek a Dumbledore volt a hangja. Tehát ő, aki nagyon megszállott volt, General a Mandel. Google. A Mandel. Most volt, a James
0: Bondos szerepét mondtam be.
3: <gül> Tehát ő azt mondta, hogy a föderáció azt mondta, hogy itt nincs élet. Nincs. És akkor ők, ugye aki nem akar keresni, az nem is talál. Tehát ők ugye jó hiszemben, mert minden áron, tehát annyira megszállottak, és ezt teljesen el tudom képzelni, hogy ez egy olyan fantasztikus, magával ragadó dolog, hogy itt tehát életet teremteni, hát ez most, most felülkarzott hát építesz, az mi? Bastartépítesz mi az? Tehát itt, ezek megszállott Igen, emberek.
0: Tehát látszik rajta, hogy ez a Google generális. Igen, ez a, ugye, ez ugye... is
4: meg, megmondta, hogy megszállottak, sőt a mandul maga is bevallotta, hogy kicsit olyan, mintha Istent játszanék
0: Igen. És látszik az elején, hogy tudja, hogy miről van szó, tehát valamit titkol, még ha nem is pontosan van vele tisztában, hogy most ez élet vagy nem élet, de azt tudjuk róla, hogy tisztában van vele, hogy itt van valami, ami hogyha kiderül, akkor ennek az egésznek vége van. Tehát ennek az egész projektnek búcsút lehet mondani. És ez igazából látszik a... A, a többiek ugye nem vétlennek tűnnek, főleg a kertészhölgy. Természetesen itt a, a vezetőség, a, az viszi el a, az egészet egy olyan irányba, hogy hát itt ö, élet-halál kérdést kell csinálni a projektnek a sikerességéből.
3: É, én még kérdeznék valamit Klaudiától, mert még itt az élet definíció volt, amit ami egy fontos hát alapkő is, meg science fiction, és itt hát Dr. Crasher egyébként, tehát TNG-hez méltóan felsorol jó sok dolgot. Ugye a, ő mondjuk először a szerves élet alap definícióit sorolja fel, hogy uh, itt a légzés, önreprodukció, növekedés, fejlődés, mozgás, kiválasztás, minden, tehát egy csomó olyan funkciót felsorol, ami számomra inkább ilyen összetettebb élőlényekre jellemző és azt hiszem kettő vagy három volt alapvető, hogy déta reprodukción csodálkozik, ami meg is történik, és akkor itt rögtön ez majd lesz a, lesznek ezek a kis exokompok majd, nem is tudom, mikor nagyon késői Kvalite ilyen által. Élet minősége? Milyen minősége az élet? Hol beszélünk? Alacsony vagy magasabb rendőbb életformáról? Itt Pikár egyenesen azt mondja, hogy újszerű életforma, nem is tudom, tehát eddig nem ismert életforma tehát mindig életformáknak nevezzük, tehát hol most dét akkor élőlény egyébként ez a napján mert ugye tehát ő is aztán hát bizonyos értemben reprodukálja magát, mert teremt, úgymond a, a semmiből létrehoz egy utódot, valamiképpen tehát nem teljesen önmagából hozza létre, ugye állt. Tehát igazából akkor mégse teljesen élőlény nem táplálkozik, nem növekedik, mert Szóval itt most ebben nem akarok belekötni, de ez a felsorolás vagy ezek az elemek szerinted, Claudia ezek így a mai, tehát ma mit mondana egy egy biológus, vagy egy egy tudós, aki életet keres, hogy hol kezdődik az élet?
4: Nagyon jó a kérdés, nekem ez szakdolgozati témám volt, hogy mi az élet. Úgyhogy hát akkor, e- erről akkor én nagyon, nagyon szívesen.
3: Du-
4: <gül> nem, nem, majd lőjetek le. Ü, igazából, amit a Crescer a elmond, így a, az élet, tehát, hogy mi az, hogy élet, nyilván ugye ő a szerves életből indul ki. Tehát, miért a szervesből? Mert azt ismerjük. Tehát, ugye, ez nem kell szerintem nagyon magyarázni. Hát, tulajdonképpen, amit ő elmond, az, az ott jó. Tehát az például, hogyha itt az előbbi százalékban ü, pontoztuk ugye a terraformálást, akkor, akkor, akkor ott itt már jobban. hát változtatni. Itt én erre simán egy 90 százat is akár. Tehát ő, ő úgy emberi nyelven nyilván nagyon, nagyon tömören, és nagyon emberi nyelven, de de teljesen jól megfogalmazta azt.
0: A sorozatnézőknek.
4: A sorozatnéződ, egy átlag nézőnek. Limitált
0: időtartomba.
4: Igen, (gül) hogy hogy, hogy mi az élet, illetve mit tekintünk életnek, de ahogy arra Dév te is utaltál, hogy hogy mi van akkor, hogyha valami teljesen más életformával találkozunk, vagy, vagy egyáltalán, ugye most Másik probléma, élet nem is az, hogy mi az élet, ezt meg tudjuk fogalmazni. Amit viszont nem tudunk, hogy, hogy hogyan jött létre az élet. Tehát igazából a tudománynak a jelenlegi álláspontja szerint csak elméletek vannak. Magyarán csak találgatni tudunk arra, hogy itt volt az ősleves elmélet, hogy az elektromosság hatott, és akkor amiatt indult el példa, például. Tehát... de de ugye ezek ezek csak elméletek, tehát mivel benne van a nevében, hogy elmélet, innentől kezdve ez ez, elmélet, tehát nem tudjuk bizonyítani, magyarán megmondva. Tehát a tudósok is csak találgatnak, hogy nagyjából mi mi, mi lehetett az, ami elindította magát az életet, de nem tudják. És akkor innentől kezdve, hogy, hogy mit nevezünk életnek, ez már sokkal inkább filozófiai kérdés lesz, mint sem biológiai kérdés. Mert nyilván egy biológus el tudja mondani, hogy igen, ö, sejt, osztódik, reprodukálja magát, növekszik, fejlődik, stb. Tehát amit most itt Kresertől hallottunk, de ha már, ha már ugye messzebb megyünk, és azon kezdünk el gondolkodni, hogy mondjuk milyen életformák lehetnek a, az univerzumban, vagy akár a naprendszerben, akkor itt már előjöhet az, hogy hogy, hogy tényleg, hogy, hogy mit, mit tekintünk életnek. Tehát lásd, egy szervetlen dolog, amire igaz az, hogy például, hogy fejlődik, mert ugye megtanult kommunikálni, meg osztódik, tehát sejtosztódást nagyon szépen látszott, akkor az életnek minősül-e. Hát ők annak minősítették, és én is annak minősíteném, meg szerintem egy relatíve ö, mindenki, tehát, tehát még egyszer mondom, hogy ez, ez már innentől kezdve egy ilyen, ilyen filozófikus kérdés. Amiből még ki tudunk indulni, nagyon röviden azt elmondom, ö, és hogy mondjuk milyen életformákkal találkozhatnánk. Én abban hiszek, hogy, hogy szerintem intelligens élet máshol nem nagyon van. Tehát nagyon sok, sok dolognak kell ahhoz. Ö, megtörténnie, hogy egy intelligens létforma kifejlődjön, tehát nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, abban nem szerencsének tartom, de mindegy. De például ott vannak, hogy az ember mindig a földi dolgokból indul ki, tehát itt is a szerves életből indultunk ki, és például vannak az extremofilek. Ezek olyan lényegében leginkább baktériumok, amik ugye benne is van a nevében, hogy extrém életet kedvelnek, extrém körülményeket kedvelnek. Tehát mi mondjuk vagyunk, ugye a, a vízzel, meg az oxigénnel, és mondjuk a Yellowstone Nemzeti Parkban élnek olyan baktériumok, amik a, a kénes kipárolgásokban ö, k, ö, élnek, és kénnel, tehát kén alapú, nem szén alapú, kén alapú ö, életformák, vagy a vulkáni, tengermény, füstölők, mellett is élnek olyan baktériumok, akik szintén ott érzik a sötétségben jól magukat, vagy például ott van a medveállatka, ami képes ugye betokozódni, és akár egy magasabb sugárzást kibírni, vagy és ugye a medveállatka az, az egy, már egy olyan ö, még egy sejtű lény, de ugye már elég hát, nagy létforma. A kínaiak kísérleteztek is vele, képzeljétek el, és az egyik szondájukkal küldtek a holdra medveállatkát, csak sikertelen volt a küldetés, és lezuhant a sonda és hát felrobbant, vagy hát széttört, inkább úgy mondom. És úgy, úgy azért mentek a spekulációk, hogy vajon a medveállatkák, azok betokozódtak, és esetleg túlélhetik a holdi körülményeket? Tehát, hogy így voltak ilyen, ilyen spekulációk. Na, tehát lényeg a lényeg, hogy... hogy Igen, tehát hogy az, hogy hogy mitől élet az élet, ez nekem sokszor már inkább filozófiai kérdés, és hogy milyen életformákkal találkozhatunk. Igen, tehát mivel a Földön is vannak olyan létformák, amik totál nem olyanok, mint mi, szerintem, szerintem simán jöhetnek velünk szembe ilyen extrém körülményeket kedvelők.
3: Sokszor találkozunk a, az új nemzedékben azzal, hogy uh, valamilyen küldetést végez a hajó. Itt például a, a plejádokat uh, térképezi föl, uh, közismert meg magyar nevén, ami egy, uh, nekem egy nagyon <laughs> kedves név, hogy a fiastyúk. Ugye, ami egy, egy, uh, egy nyílt uh, halmaz, és úgy uh, vagy M45-nek is, uh, vagy Messier 45-nek is nevezik, 443 fényévre van tőlünk, vagyis itt jár az Enterprise, tehát igazából nem is olyan messze van a, a, a föltől, tudjuk, hogy mondjuk az kvadráns mérete az, olyan talán 100 ezer fényév lehet, az Enterprise, tehát egy rutin felderítő küldetést végez. Miután azonban tájékoztatja Troy a kapitányt, Hát azokról a gyanús körülményekről, amik itt a terraformást végző tudósokat illetik. Hát Pikár azt javasolja Rikernek, hogy legyen résen, ugye a Stay on Your Toes number van, ugye ez a lábujj kéne, hogy maradjon a szerencsétlen Riker, ami, tehát mintha lábujjhegyen járna valaki. Tehát állandó egy ilyen folytonos feszültségben van. Egyébként a légy résen az egy jól lefordított mondat. Aztán itt sorba bemutatkoznak a terraformáló csapat tagai. például van itt egy ilyen Hydraulics Specialist, hidrospecialistának fordítják, hát ugye itt hidraulika, vagyis áramlástan, vízműtan, vízerőtan, ugye ez lenne ez a tudomány, hát mindenképpen vízzel kapcsolatos mérnöki feladatok, de még egészen furcsa módon is megnevezik ezeket a, a szakembereket később. Ugye elhangzik itt például ez a hydraulic landscaping, víz általi ez nagyon jó kifejezés, ez Déta mondja egyébként. Azonban van egy csúnya melléfordítás, vagy éppen lehet hogy, a, talán az, lehet, hogy a színész mondta ki rosszul azt a szöveget, hát itt arról van szó, hogy a Malenson azt mondja, ő a Jordival van együtt, és akkor a déta uh, érzékeli, vagy megállapítja, hogy uh, akkor az energiálátás olyan vezetékekben, pontosabban ezt a Malinson mondja, amelynek a hidrogén szondákat kéne táplálnia. Hát nem hidrogén szondák, hanem hydraulic probes. Ugye a prób, hát a szó szerencsére jó le volt fordítva, tehát itt nem volt ilyen nanopróba és kérek hasadás, mint hogy a Voyager 7. évadának első szinkronjában De ugye a hidrolika és a hidrogén az nem ugyanaz. Hát jó, nyilván a hidrogén ott van a vízben is, akár itt ugye rossz volt a szó, amit használtak. Hydraulic chamber, itt viszont már jó, hogy hidrokamra. Ugye itt a szótakszám is fontos, amikor a szereplőknek a szájára kell mondani a magyar mondatot. Aztán a Rijker elég furcsa szórendet használ. A magyarban nekem sokszor az van, a fejemben, hogy magam elé képzelem, hogy így, hát blattolva kell elmondani a, a színészeknek, szinte nincs is időjük meghallgatni, esetleg a fülhallgatóban hallják ugye az angolt, és akkor gyorsan mondják a magyart, és akkor lehet, hogy nem vesznek észre ilyet, ugyanis azt mondja a Rijker, hogy egy rutinszerűnek indult terraformáló bázison, látogatás, valami egészen más lett. De ugye nem a terraformáló bázis indult rutinszerűnek, hanem a a látogatás, tehát itt úgy kellett volna használni ezt a mondatot, hogy egy terraformáló bázison, tehát rutinszerűnek indult látogatás. Hát most átmentem ilyen grécsi tanárúrba, de itt lehetett volna. Lehet, hogy az megint a szótaxám vagy nem úgy jött ki a szájmozgás, és akkor azért megváltoztatták. Aztán Détának nem szinkronos érdekesség, de nagyon jó az a mondat, hogy I will go with you, magával megyek. Tehát, hogy a tását küldi és ahelyett, hogy a a bomba biztos sér, sértetlen android előre menne itt a azt hiszem, ott a kontroll vagy a vezérlőterembe, hagyd menjen előre a tása jár, ő a biztonsági tiszt, de a Déta hátulról fedezi. Ez nagyon aranyos tőle. Meg később az, hogy ő elkezd így nyomozni, tehát a kifejezésen lehet érezni, hogy megint ez a Sherlock Holmes-i kicsit manírok ott vannak. Azt mondja, hogy Laforge a Détát, hogy mi történik, és Déta csak annyit mond, hogy too much to explain, tehát Túl sok minden történik, hogy most el tudja magyarázni, magyarul azt mondja, hogy érthetetlen dolgok. Egyébként a csabata biztos emlékszel, Voyager. Ugye James leszól a Beranának a gépházban, hogy adjon jelentést, vagy mi a helyzet, vagy álljanak már készen a hajtumvek, és a Berana így elég dühösen visszaszól, hogy dolgozunk rajta, nincs öröm beszélni. És ez nekem borzasztóan tetszik, hogy ő a főgépész, és most nincs ideje beszélni, dolgozik rajta. Tehát, és a kapitány ezt jóvá hagyja, tehát azért a voyager az ez jól működik. Nem volt tiszteletlen, de azért jól megmondta. Aztán itt kiabálnak Détáért, nagy füstöt látunk, ugye nyilván aki először látja, aggódik, hogy valami baja lett, és akkor itt a Pikád leszól, hogy team, what is happening? Viszont a magyar Pikád azt mondja a Détának, hogy Déta azonnal jelentkezzen. Egyébként a az, hogy ez a lézer hogy dolgozott, ez, ez nagyon érdekes volt, mert itt data gyakorlatilag lefesti a mesterséges intelligenciát, ugye azt hiszem anticipating, vagy valami, olyan szót használ, ami ugye azt az fezik, hogy valamit előre elővételez, előre sejt, vagy előre kiszámítható. Tehát ez a, úgy viselkedik az intelligencia mintha a tudná a déta mozdulatait. Itt ilyen quick time event van, amikor a déta egy jobbra dől, balra dől, szerencsére kitér a sugárból. Szerintem Tomb Raider játékokban nekem sose sikerült, hogy pont akkor nyomjam le a q az y és az z egyszerre, hogy leugódjak egy vízesésről. Mind working against me, tehát valami értelmes elme dolgozik. Itt, itt is nagyon jó ezt sejtetni. Ez, én nagyon szeretem a, a Star ez ezt a tudományos jellegű nyomozást. És meg Picard erre rá is játszik, azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy Becoming Detectives number van, hogy nyomozó lesz belőlünk egyes, hát éppen csak nem veszi fel Picard is a ballont, mint Calambo, vagy ugye Dixon Hill, vagy ugye Daytonnak a Sherlock Holmes, a pipa nem kerül elő. Tehát csodálkoztam is, mert amúgy még elő fog az kerülni. Aztán nagyon ízes az is az, hogy azt mondja pikát, a Krasenek, your charging unknown seas ismeretlen vizeken hajózik ugye amikor próbálja ugye ezt az életmeghatározást tenni, és ez tényleg szó szerint arról van szó, hogy ismeretlen vizekre hát evezünk, amikor így egy tudományt ilyen látványosan szétveszítünk, hogy az élet definícióját terjesztjük ki. Feltűnő volt, hogy itt a, beletartozott ebbe a definícióba az is, hogy valami nem folytonos, nem rendszeres, nem ismétlődő, és ebből jön ki, hogy ez a kommunikáció az nem csak ilyen akaratlan impulzus, Ugye ezt ilyen pulzároknál szokták, hogy most az a púlzár, egy pulzár fölvillant, vagy valaki üzenni akar nekünk? Volt ez a vov, vagy nem is tudom mi a 70-es években, és akkor azt mondja, most akkor valaki kommunikált velünk? Vagy nem tudom. Ugye kontakt filmből is ismerjük ezt a nagyszerű pillanatot, hogy fölfedezni azt, hogy ez, ez valami mesterséges üzenet. Ismeretlen természetű életforma. Ugye Picard mondja ezt, hogy life form, novel, nature, ugye ez a, Novell az egyfajta, azt hiszem, Linux operációs rendszer volt, és direkt ezt a nagyon újszerűséget akarták mondani. Azt hiszem a cégnek is az volt a neve, hogy újszerű, eredeti szokatlan. Tehát gyakorlatilag itt teljesen új kategóriát kell alkotni. Tehát itt lehet, hogy nem csak az van, hogy most voltak eddig növények, állatok. Ugye azt hiszem, a gombáknál, vagy legalábbis még úgy tanultak, hogy a gombákkal van valami nagy gáz, hogy ők nem is növények, meg nem is állatok, de akkor se értettem, de hát nem mentem biológia szakra, de nekem még most is zűrösek, hogy ha egy pörköltnél, mit teszel növényt vagy állatot, paradicsom is zöldség vagy gyümölcs, mindegy. Itt lehet, hogy nem ilyen mértékű kategóriáról van szó, hogy szerves és szervetlen életet. lehet, hogy a szervetlen élet egy sokkal nagyobb új definiciót követelne, ami nincs megírva a csillagflottának sem, bár csodálkozom, hogy azért ennyi kutatás során igazából hát mégiscsak ismeretlen életformákat kutat az összes Enterprise kapitány ezt mondja a főcímben. Tehát Úgymond én elvárnám, hogy lenne egy ilyen üres lap néhány alapdefinícióval, hogyha ilyen típusú jelzéseket találsz, akkor ott, ott gyanakodjál arra, hogy teljesen új típusú életforma van. A Pikát kapitány egy ilyen régi vágású, egy kicsit konzervatív, hogy a jól megszokott utat végigjárja. Tehát az egész nyomozás mindvégig abból áll, hogy, hogy mintha azt akarnák mondani, ez nem élet, ha csak nem. Tehát nem azt keresik, hogy ez vajon élete, hanem ugye próbálunk ilyen kizárásos alapon, hogy ugyan már, hát ez nem élet, itt nincs élet, meg hogy ez nem is kommunikál, meg nem is így, nem is úgy. Tehát én úgy érzem, hogy a, talán a nézők kedvéért, a 20. század év gyerekekhez szól a, a Star Trek TNC, hogy, hogy mi így fogjuk fel, hogy a, a földről indulunk ki, a szerveséleteket ismerjük, tehát körülöttünk azért mégiscsak ö, ö, helyváltoztató, tekergő, mozgó, esetleg ilyen szörös életformák vannak, akiket azért többé-kevésbé értünk. Kivéve amikor a macskánk csak néz ránk, egyszer csak helyből három méter rugrik. Akkor az tényleg egy ilyen novel. Na, teljesen kiszámítatlan. Ráker, nagyon érdekes kérdést tesz fel a diána azt mondja, how do you read the designer? Ugye a designer egyébként itt magyarra úgy van fordítva, hogy mit mond a kertészről. A read pedig ugye egy kicsit olyan, egyik mint a read, hát itt nem azt jelenti, hogy beleolvas a fejébe, hanem ugye, hogy, hogy mintegy, tehát hogyan értelmezi, hogyan magyarázza, a többi, tehát itt egy többedleges jelentés, de akkor is érdekes, hogy, hogy ugye a, a őnek ugye ez a, úgymond ez a szkennelési funkciója kéne, hogy életbe lépjen, és egyébként nagyon jó, hogy ott egy pozitívat mond, hogy tényleg csak a víziójának él, és nem inkább az adatoknak. You might do better than I, ez viszont nagyon érdekes, mert a Troj tanácsadó itt voltak éppen durkoltan arra utal, hogy ebben maga jobb nálam ne veszess, hogy Riker. ámegoldás, azt mondja, hogy a Riker jobban ért az emberekhez. És, vagy a, az érzelmek világához, vagy nem tudom. tehát Úgymond kérdezze ki, beszélgessen vele. Pohatolózzon nála, de finoman. Tehát, ne legyen ilyen zaklató, mint amikor oda megy Worf vagy Picard. De a másik az, hogy a Riker jobban ért a nőkhöz és olyan értemben, hát egy kicsit ilyen sármos legyen, vagy nem tudom, tehát vagy kedves legyen legalábbis, tehát talán mindkettőre valatkozik, hiszen Diana jól ismeri Rikernek mindkét oldalát, és nagyon szép, hogy a Riker azt mondja, hogy it's very beautiful, tehát amikor ugye a Luizának az az óriási csalódottsága, én szerintem az ő szemén keresztül nézve az epizód ez igazán nagyszerű. És ha a Riker, úgy elmondja, hogy gyönyörű az életforma, tehát úgymond a Ráker kárpúta egy kicsit a Luizát, hiszen Luiza hozta volna létre itt az, az életet ezen a bolygón, tulajdonképpen, vagy kvázi ő a teremtő lett volna. és De már itt van egy élet, és itt a terraformálóknak ez egy nagy csalódás, de egy gyönyörű életforma. Uh, és ráadásul még intelligens élőlény is. Egyébként uh, itt is fölmerben a kérdés, hogy ha csak élőlény, akkor, akkor mit csinálnánk vele? Áttelepítjük, odébb visszük, betesszük egy ilyen district 9, tehát ilyen, ilyen állatkertet hozunk létre? De ha intelligens élőlény, akkor ugye és ráadásul folyékonyan beszél, úgy nagyjából angolul, akkor már ugye méltó partner, hogy elkezdjünk tárgyalni ilyen föderációs módra. Nyilván itt majd ezek alakulnak még, hogy uh, ezek az etikai, egyre finomodnak, hogy mennyire tartjuk tiszteletben az életet. Bár még ugye ezeknél a exokompoknál is abban az epizódban nagy a kétség, hogy déta, amit állít, hogy tényleg élet. Egyébként Patterns in the Sand, a jelek a homokban itt egy elejtett mondatból ebből a mintákból ered. És ugye aki nem keresi a mintákat, ugye nem is, tehát véletlenszerűenek gondolja, tehát nyilván egyébként jó hiszeműen itt föl tudjuk menteni a, ezt a mangle Egyébként nagyon jó, hogy Warf Worf be van téve ott a, a pultnál, ő is elkezd és azt mondja, hogy nem érti a mintákat. Hát én mondjuk nem csodálkozom, hogy Warf nem érti, de nem, nem is tudományos tiszt. Nem is jó, biztos van egy tudományos alapkiképzésem, most nem akarom megsérteni Worfot, de nem tudom elképzelni, hogy tudunk Klingon tudósról, majd egyébként lesz olyan TNG epizód is. Apró kicsi érdekesség, hogy Riker megszújtja Transporter Chief, ugye, vagy Chef, nem is tudom most pontosan, de hogy a transporter főnököt, és ez a magyarban később ki lesz mondva, a transporter állomáson lévő hát ügyeletes tisztet, de itt csak annyit pont, hogy Riker a transporter állomásnak, és elképzeljük, hogy éppen O'Brien ott van már 7 óra hossza is 58 perc, és semmit nem csinált szolgálatban, és Riker végre megszólítja, hogy ugye a... Bele a háromra vissza kell sugározni, hogy őt a, 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 a orvosi laborból ezt a ezt az élőlényt. És akkor bej, a transporter főnek, egyébként nem tudom, hogy obráni hangja volt, nem tudom, Csaba, neked mennyire ismerős így a főnök hangjáratiben. És pikár lirajan zárja le az epizódot, ez, hogy fejet hajtunk, ugye Troy is azt mondja or, or apologize and respect. Tehát ez a Picardnak, ez a Tisztelete, ez nagyon tetszik, az egész tng ben jellemző ez az alázat. Tehát először van egyfajta arrogancia, mégis hát mégiscsak mi vagyunk az emberek, legyen szíves minden bolygó, vagy úgy nézzen ki, mint mi, vagy legyen teljesen pusztaság, hogy ott mi hozzunk létre életet, és egy föderációs módra, ugye ilyen kolóniátelepítéssel gondolunk. Mert egyébként tényleg ezt nem most kéne föltennem, de miért kell reformálni, amikor egy zöldelő növényzetbe ugyanúgy beteltünk embereket, és akkor ott élhetnek az adott élőnyekkel mondjuk békében, vagy egy kupola alatt, vagy bármi. De mindegy, ez az epizód nem is erről szólt. Én nagyon jónak tartom, magyar fordítása is jól sikerült.
0: Nekem nagyon sok olyan epizód van az első évadban, ami közel áll a szívemhez. Ez is egy olyan, viszont szerintem mindenképpen ki kell mondani, hogy nincs az első szezonban olyan történet, ami bekerülhetne a nagy top listákba. Tudjátok, ezek azok a neves lapok által összeállított listák, ahol a TNG Highlights, illetve a legjobb történetek, vagy eredeti sorozat, vagy úgy összességében a Star Treknek a legnagyobb pillanatait összegzik, és szerintem itt nagyon nem sok hiányzik, hogy ez egy ilyen epizód legyen. Körülbelül az az érzésem, amikor egy ilyen világklasszis játékos 11-es rugás előtt áll a labdához, és annyira elrontja, hogy azt mi sem tudnánk annyira, tehát kirúgja a stadionból a labdát. Körülbelül ilyen érzésem van, de amúgy nagy gond nincsen, mert az a csapat amúgy is vezet 2-0-ra, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ez amúgy is egy jó epizód, de szerintem itt hatalmas zicser maradt ki, és én abban látom a problémát, hogy ahogyan megszólal ez a cucc, ezt már részleteztem a kibeszélőben, viszont erre még rárakódik az is, hogy bejön az eredeti sorozatnak ez a tipikus toposza, hogy keressetek föl, majd hívjatok föl 300 év múlva, és ez már nekem azt mutatja, hogy nem tud kilépni a TNG ebben a periódusban még a az eredeti sorozatnak az árnyékából, és itt nagyon érzem ezt, hogy hogy valami ki akar szabadulni, valami nagy mondani való ki akar onnan jönni, de még nem születik meg. Valami dörömből belülről, de de nem jön még ki az az igazi TNG, és szerintem itt hajszálon múlott, hogy, hogy ezt megkapjuk. Ez a kérdés, hogy Van egy élet, amit észre sem veszünk, ez tényleg a Measure of a Man, illetve a Quality of Life mellé emelnébe szerintem ezt a történetet, és azokat a jeleneteket én nagyon megszoktam becsülni, illetve az nekem mindig egy nagy élmény újra nézni, amikor találgatják, hogy vajon, ugye hogyan, már maga az a kis művészileg létrehozott, nem tudom, képe, annak a félvezetőnek, vagy nem tudom mi ez tulajdonképpen, az is egy hatalmas nagy dolog, ahogy ott nem találnak benne mintát, hogy hogyan villog. Tehát nagyon, nagyon jó ezt felfedezni, szerintem ez a, ez a majdnem klasszikus kategória, ez az epizód.
4: Én annyiban nem értek egyet veled, hogy nekem pont ezek a részek tetszettek, amit neked nem. Ugye ezt már mondtam, hogy, hogy nekem nem volt bajom azzal, hogy ott megszólalt. A magyar szinkronna igen, de hát ez a magyar szinkronnak a, a hibája. E, illetve, hogy a végét, amit mondtál, hogy, hogy gyertek vissza 300 év múlva, jó tény, hogy, hogy átemel ugye a, a, az eredeti sorozatból. E, de szerintem nem csak az eredeti sorozatból, tehát azért ez egy visszatér toposz, ahogy mondtad, különböző, különböző skifikből, akár filmekből, akár sorozatokból, akár könyvekből. Nyilván itt a körítés, és ebben viszont egyetértek veled, a körítés az, az nem mindegy, és, és tényleg ez a majdnem lehetett volna nagyon jó. Én, én, én nem abban látom, a, hogy miért nem lett nagyon jó, amiben te, tehát nem ebben, a, hogy megszólalt, meg, meg az ismétlődő, ismétlődő toposzok. Én szerintem inkább a, 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 a hirtelen megírt forgatókönyvben kell keresni a, a hibákat, visszatérve a toposzra. Nekem viszont ez nagyon tetszett, ahogy így mondta, hogy az ember még erőszakos, és gyertek vissza 300 év múlva. És, és, és úgy gondolom, hogy ebbe tökéletesen igaza van. Tehát szerintem ezt, ezt egy, egy jelenkori embernek is ugyanezt ö, mondaná, egy jövőkori embernek is ugyanazt fogja mondani, mert sajnos az embernek az erő alapvető természete az ilyen, és igazából én nem bíznék abban, hogyha 300 év múlva visszamennének, akkor ez, ez, ez ne változott volna. Tehát sajnos én, én, én elég rossz... Ö, Optimista vagyok, tehát tudom, hogy az ember az tud jónak lenni, de azt is tudom, hogy, hogy van, van, van benne, van benne, hogy az akarata rosszra hajlik, hogy itt a hittan tanári énemet elővegyem, és, és de, de ez biológiailag is, tehát találtak már például a, a, a dühre, van, van genetikai bizonyíték, van ilyen génünk, ami a dühért felelős, meg az erőszakosságért. És hát igen, tehát nem biztos, hogyha 300 év múlva visszamegy az ember, akkor, akkor, ugyan, akkor már jobb lenne. Én nekem a dévhez lenne még egy kérdésem, ö, szinkronnal kapcsolatban, illetve inkább fordítással kapcsolatban, ugye itt a, az epizódnak az eredeti címe, ez a Home soil. Ezt te hogy fordítanád le?
3: Hazaföld. Tehát ugye ez a soil az a talaj, ami termőföld, vagy nem is tudom, hogy csak a termőföldre mondják-e.
4: Én szerintem nagyjából a soil az, az, az nekem a termőföld, igen, és ez a, mert ugye a, a motherlandet szokták még az anyaföldre, de ott a land az ugye inkább az ország például, tehát nekem a soil az kifejezetten ez a, amiben ülteted a növény. Igen. Ilyet, ilyet nem mondasz, hogy termőföld vagy nem tudom, vagy, vagy hazatermőföld, az hülyén hangzik, és akkor hazaföld, igen. Jó, köszönöm szépen.
3: Hát, ha az angol cím nagyon találó, a homeschool, mint ö, adó életet adó talaj, anyaföld vagy bolygó, akkor a német cím ennek szinte az ellentéte, mert azt mondja, hogy egy bolygó védekezik, így magyarra fordítva, és ez itt az agresszív volt, tehát akarja ennek a lének hangsúlyozni, pedig hát pont, pont arról lenne szó, hogy ne ellenségként tekintsünk már rá, ami ennyire teljesen más Szerencsére ez nem így végződött, ez epizód, és a TNG-nek a pozitív hangvételét nagyon láttam benne, hogy igen, vannak megszállott tudósok. Ugye TNG alapvetően be a technológiai, Jövőbe vetett hittel győzte meg annak idején a nézőket, szerintem a korabeli szifiknél mindenképpen előbre járt, meg az eredeti sorozatnál is így tudományosabb a megközelítése. Tehát jóval többet magyaráznak a szereplők, tényleg itt utólag nézve túlságosan is, de én, én nagyon jónak tartottam, tehát ott, amit a kertész, a, a környezeti a tervező hölgy elmondott, és tényleg szemletes volt, és, és felsorolt dolgokat, a doktor Krászev élet definíciója, és ezt persze dramaturgiával tartítva, feldúsítva, hogy gyakorlatilag minden nézőrétegnek, tehát egy egész családot ül a 87-ben a képernyők előtt, és még 87-ről beszélünk, meg még csak az első évadról, és számúra ez ilyen TNG highlight, csak ugye első évadnak a úgymond formálisan, vagy minőségileg abban van benne, tehát az a kicsit toss-szerű megoldások, szereplők, attitűdök vannak benne, ami nem olyan baj, mert így jól átvezett, tehát a TOS nézőket neveli rá arra, hogy egy, egy sokkal szofisztikáltabb science fiction fognak majd itt kapni, de majd megkapják az akciót is, meg a látványt is, és abban is a, a design is hogy lekövette, hogy amit elmondanak, azt, azt látjuk is. Tehát nem csak beszélünk róla, és meg az akcióról ne is beszélünk, egy Détának a, a Quick time <gysz> gyors eventjéről. Szóval nekem Helyén van az epizód, most is újra nézve, úgy ott van a kedvencek között. A, van egy tényleg egy listányban ott van, és akkor ez így, 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 így annak idején ez biztos, hogy került ilyen éves újranézésekbe. Mert bizony megsugom, hogy a TNG-ből én úgy néztem újra, hogy van egy nem tudom százon túli nagyon kedvenc, vagy százon túli kedvencek vannak, viszont valamit mindig kihagytam. Tehát nyilván a Shadows of Grey, vagy nem tudom miért a Rikernek ez a, ez a, a Shades of Grey. Vissza, Shades, elnézést. Rájker 50 árnyalattal most majd, majd elérünk igen, oda mind, is.
0: Igen, mindig ez, erről jusson eszedbe ez az epizód is.
3: Ez viszont egy, egy színes epizód volt, szerintem jól meg volt írva. Ma is van mondani valója, tehát tényleg egy mai gyerek elé oda lehetne tenni, és csak úgy lehetne, hogy egy gyerekek leülnek nézni, tehát tényleg azok a kamaszok, olyan kis kamaszok, akik, akiket úgy már megfog ez, akik nem tudom, annak idején Vernét, Zsűlvert olvastunk, meg a Asimovot kezdtek el olvasni, tehát ugye komolyabb szifik felé, de azért még a látvány, kaland, egy kis nyomozás is ott van, szóval szerintem én azt mondom, ez a, nálam ez a 9-es, 10-es között, tehát ez a, ez a nagyon korrekt és nagyon tanulságos epizód, amit bármikor újra nézek.
0: Hát kapcsolódunk az eredeti sorozathoz, még hozzá Metronok is úgy küldtek el minket, szerintem, hogy hát majd akkor... küldtek a jó... Hát igen, pár száz év múlva, vagy pár ezer év múlva találkozunk, hívjatok vissza. Hát van kapcsolat, mert a Metron, az egyik, aki ezt mondta, az Caroline Berry volt, ott az Arena című epizódban, és ő itt is itt van, tehát ő az az aggódó gépész, aki látható ebben a történetben, úgyhogy ő így tért vissza tulajdonképpen a TNG-ben. Na, hát a jövő héten Coming of Age... És Lowerdex is lesz, ráadásul. Azt egy külön műsorban fogjuk majd megbeszélni. Tartsatok velünk minden esetben. Mi vagyunk az Impulzus Podcast. Ezúttal Leudiával és Dével beszéltük meg a heti epizódunkat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.